0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmalerbeck. Jetzt geht's los, viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 134, Struggle eines ambitionierten Ingenieurs, mein verlorenes Tagebuch aus 2018. Vor genau fünf Jahren, habe ich Tagebuch geführt. Und zwar, vielleicht hast du schon mal gehört, das 6-Minuten-Tagebuch. Kann ich, by the way, sehr empfehlen. Äh, warum, das wirst du auf jeden Fall in dieser Folge äh, noch erfahren. Ich habe es damals äh, 2017 als Geschenk zu Weihnachten bekommen und äh, habe das tatsächlich vor einigen Tagen wiederentdeckt beim Aufräumen bei uns im Keller. Und die Überschrift äh, dieser Folge sagt es schon äh, so schön, Struggle eines ambitionierten Ingenieurs, es geht um meinen Struggle. Also es geht um mich, es ist mein Tagebuch und zwar warum. Es ist eine sehr spannende Phase in meinem Berufsleben gewesen. Genau in dieser Phase habe ich nämlich mein Angestelltenverhältnis gekündigt und bin in die Selbstständigkeit eingestiegen und in die Selbstständigkeit gegangen. Und ich habe dieses Tagebuch damals, wie gesagt, 2017 geschenkt bekommen und dann 2018 am 1.1. gestartet und genutzt zur täglichen Reflexion meiner Gedanken. Und ähm, ja, in dieser Folge lese ich wirklich ganz, äh, ich lese tatsächlich, ich gebe dir ganz konkrete Einblicke, ich lese ähm, interessante Gedanken, wirklich Worte, Texte, Sätze daraus vor. Du erhältst also meine rohen Gedanken und struggle in genau diesem Prozess der beruflichen Veränderung. Weil im Rückblick wirkt immer alles so logisch und geradlinig. Und was ich dir sagen kann, das wirst du aber wissen, man vergisst einfach schnell, wie es wirklich war. Die Erinnerungen verblassen so schnell und ein Tagebuch generell hilft natürlich dabei, diesen Prozess auch im Rückblick nochmal wieder zu verstehen, diesen Veränderungsprozess. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, der Prozess war auf jeden Fall nicht geradlinig, deswegen auch Struggle genannt. Und du bekommst einfach in dieser Folge Einblicke in mein Mindset von damals, in meine Gedanken, in die Momente der Reflexion. Ich werde einige Aussagen, also wie gesagt, viele Aussagen wirklich ganz konkret vorlesen, was ich damals aufgeschrieben habe. Und das heißt, ich werde einige Aussagen kommentieren, andere werde ich einfach unkommentiert lassen und das Ganze mache ich chronologisch. Also ich starte mit dem ersten Eintrag am 1. Januar und äh, springe dann natürlich immer wieder zwischendurch. Jetzt auf keinen Fall lese ich jeden Tag vor. Es geht auch nicht darum, jeden Tag äh, vorzulesen. Äh, jeden Tag hat sich natürlich nicht viel verändert, aber immer so die Eckpunkte des Jahres, was sich da getan hat. Und also ich hoffe, dass diese Einblicke dir dabei helfen, souverän und gelassen auch mit solchen Phasen der beruflichen Veränderung umzugehen. Weil, wie gesagt, du wirst es gleich merken, das ist nicht immer geradlinig und es ist auch von vornherein auf keinen Fall klar, wo die Reise hingeht. Aber ich würde sagen, wir steigen, steigen einfach mal ein mit meinem ersten Eintrag vom 1. Januar 2018. Über die Weihnachtsfeiertage 2017 hat sich erneut ein Gefühl der Unzufriedenheit bezüglich meines Jobs breit gemacht. Einerseits habe ich im Vergleich zu anderen Personen in meinem Alter einen interessanten, abwechslungsreichen Job, mit angemessener Bezahlung und mit einem Chef, äh, mit meinem Chef ein Unterstützer, der mich fördern möchte. Andererseits stört mich mein soziales Umfeld dort und mein Aufgabengebiet. Die Frage, die ich mir stelle, ist, kommt jetzt der richtige Zeitpunkt für eine berufliche Veränderung? Und wenn ja, wie sieht diese aus? Generell stellt sich dieses Jahr zwangsweise die Frage, was ist beruflich der nächste Schritt? So bin ich quasi in das Jahr gestartet, habe natürlich über die Weihnachtsfeiertage auch viel reflektiert. Das war mein allererster Eintrag und man merkt, eins ist klar, eine leichte Unzufriedenheit ist irgendwie vorhanden und der, der Wunsch, der Drang, beruflich was zu verändern. Also die Frage, die ich mir da gestellt habe, habe es ja Wort, also wirklich so vorgelesen, kommt jetzt der richtige Zeitpunkt für eine berufliche Veränderung? Selbst der Zeitpunkt ist noch ein großes Fragezeichen und wenn ja, wie sieht diese aus? Commitment auf jeden Fall, dass das Jahr zum der nächste Schritt auf jeden Fall gegangen werden sollte, aber unklar, wie gesagt, was der nächste Schritt ist. Und dann ist es so: In diesem ähm, sechs Minuten Tagebuch gibt es immer wieder freie Zeilen zur Reflexion, in der Regel nach jeder Woche und auch nach jedem Monat. Aber ähm, auch da zwischendurch gibt es immer wieder ganz konkrete Fragen, die man beantwortet oder die beantworten, die man beantworten kann. Und ein, zwei Fragen dieser ein, zwei dieser Fragen zur Reflexion, die man, die ich da konkret beantwortet habe die keine Freitextfelder waren, habe ich auch mal mit eingebaut. Und das eine war, einfach genau Mitte Januar war diese Frage drin, was sind deine häufigsten Gedanken momentan? Ich habe da zwei Fragen aufgeschrieben, wann soll ich den Job wechseln und wohin? Das war meine erste Frage, also häufige Gedanken anscheinend. Und zweitens, was kann ich tun, damit ich so schnell wie möglich Unternehmer werde? Also da auch übrigens spannend für mich persönlich. Als ich das gelesen habe, auch ich habe das alles komplett vergessen und konnte mich überhaupt nicht daran erinnern an diesen ganzen Prozess. Aber anscheinend habe ich da diese Frage, diese beiden Fragen haben mich sehr, sehr doll bewegt in, in dieser Zeit. Eine nächste Frage war, welchen Traum willst du in den nächsten fünf Jahren verwirklichen? Übrigens sehr spannend, weil genau jetzt ist fünf Jahre später. Das ist natürlich für mich sehr spannend gewesen zu lesen. Meine Antwort, ich will einen Beruf ausüben, der mir Spaß macht und der mich voll und ganz erfüllt. Und im Einklang mit meinen Lebensprinzipien steht. Wenn du Stephen Covey äh, die sieben Wege zur Effektivität gelesen hast, dann wirst du wissen, worum es geht bei dem Thema Lebensprinzipien. Am Ende sind es einfach die Werte im Einklang mit sich selbst ähm, und dass es da keinen Wertekonflikt gibt. Dann ein weiterer eine weitere, ähm, Reflektions, äh, ein Reflektionstext von mir Ende Januar. Diese Woche habe ich sehr... An, äh, sehr intensiv an meinem nebenberuflichen Projekt gearbeitet. Es macht riesen, riesigen Spaß, das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Jeden Tag nach der Arbeit arbeite ich daran und freue mich schon den ganzen Tag darauf. Vielleicht auch genau wegen dieser Erfahrung reizt mich der aktuelle Job und die Zukunft dort immer weniger. Ich habe zwar keinen Zeitdruck, sollte mir aber dennoch mh, so langsam Gedanken über berufliche Alternativen machen. Besonders der Einblick in andere Branchen und Stellen reizt mich dabei. In meiner Arbeit sehe ich immer weniger Sinn. Es wird Zeit für einen Tapetenwechsel. Also ich habe schon in der Zeit, auch 2017, selbst 2016 schon, habe ich immer wieder kleine nebenberufliche Projekte gestartet, immer wieder kleine Tests gemacht, immer wieder kleine Ideen umgesetzt. Das waren meist auch irgendwelche Website-Ideen. Rückblicken muss ich sagen, das war einfach, es war jetzt kein großes Geschäftsmodell, was ich da aufgebaut habe. Sonst war mehr ein, ein Üben, ein Lernen, ein Testen, ein Einsteigen. Mein Motto damals war auch, ich will nicht immer nur konsumieren, ich will mal anfangen, etwas zu produzieren. Und da habe ich mich so ein bisschen ausgelassen und immer wieder kleine Dinge gemacht. Aber man merkt, das hat dazu geführt, dass ich auf der anderen Seite gemerkt habe, es geht so ein bisschen der Sinn verloren in der aktuellen Rolle und ich muss da beruflich was verändern. Das war immer noch im Januar. Jetzt haben wir Mitte Februar und der nächste Punkt ist auf jeden Fall spannend. Aus irgendeinem Grund befinde ich mich gerade in einer depressiven Phase. Ich bin nicht depressiv, es fehlt mir aber gerade der Antrieb und die Motivation. Ich habe innerlich gekündigt. Auf der Arbeit fehlt mir vollkommen der Antrieb. Ich befasse mich mit Themen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Das ist nicht gut. Ich fühle mich unwohl. Vielleicht ist es, weil Winter ist und die Tage immer noch kurz sind. Ich glaube, das ist nur eine kurze Phase. Ich brauche Veränderungen. Irgendwie ist gerade alles so monoton. Vielleicht kennst du das, also ich war anscheinend im Februar absolut in einem Motivationsloch, also das heißt im Januar habe ich mich ähm, das erste Mal mit diesen Fragen beschäftigt, der Reflexion, ähm, das kam immer mehr und im Februar steckte ich dann voll in diesem Motivationsloch, also Antriebslosigkeit, Motivationsloch, ich meine vielleicht kennst du das von dir selbst, das ist die absolute Phase der Stagnation gewesen. Und dass man auch da dieser Satz, ich habe innerlich gekündigt, war auch super spannend, dass ich den gelesen habe, den habe ich tatsächlich genau so aufgeschrieben und äh, dass ich angefangen habe, mich auf der Arbeit einfach mit anderen Themen zu befassen. Homeoffice und Co. war da natürlich noch keine Zeit, das ist alles jetzt äh, neumodisch, sage ich mal, äh, durch Corona ähm, einfach äh, ja, vorangetrieben. Damals überhaupt kein, kein Thema gab es in, in meinem Kontext auch nicht, trotzdem hat mich andere Themen beschäftigt da, damit habe ich mich nicht wohl gefühlt, aber es war einfach ja, ein absolut tiefes Motivationsloch. Und jetzt spulen wir mal ein paar Wochen weiter, Ende Februar. Ähm, auch spannend. Ich habe mich vor einigen Tagen dafür entschieden, das Unternehmen Mitte diesen Jahres zu verlassen. Nächste Woche Dienstag werde ich dies meinem Chef erzählen. Für die Zeit danach habe ich noch keinen genauen Plan. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Erstens, ich suche mir ein anderes Unternehmen. Zweitens, ich gehe in eine Unternehmensberatung. Oder drittens, ich gebe, äh, begebe mich in die Selbstständigkeit. Am meisten reizt mich natürlich die Selbstständigkeit, Dabei gibt es allerdings auch die größten Fragezeichen. Also genau hier Ende Februar, aus diesem Motivationsloch raus, man sagt es auch schon, so eine schöne Weg von Motivation, wenn der Schmerz besonders groß ist, ist es relativ einfach, Entscheidungen zu treffen und Veränderungen so voranzutreiben. Und so war es auch bei mir. Das heißt, Ende Februar habe ich die Entscheidung getroffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, natürlich, das kann ich jetzt nicht. Ich habe nur diesen Eintrag gefunden, aber wie ich dazu gekommen bin, das hat mit Sicherheit einen Prozess gab es ja über mehrere Tage. Auf jeden Fall auch spannend, an der Stelle war für mich noch nicht klar, was die nächsten Schritte sind. Durchaus waren auch Optionen, ähm, zu einem anderen mittelständischen Unternehmen zu wechseln, zum Konzern zu wechseln oder auch da einfach in die Unternehmensberatung zu gehen. Ich meine Prozessberatung und Co. Ähm, hat mich, Strategie und Prozessberatung hat mich sehr, sehr interessiert zu der Zeit. Klar, als ähm, Ingenieur mit äh, Wirtschaftsbackground, also Richtung Wirtschaftsingenieurwesen ist das, glaube ich, keine Überraschung. <lacht> und ansonsten natürlich das Thema Selbstständigkeit, was ich hier nochmal betont habe. Dass das der reizvollste Weg für mich war, aber auch mit Abstand das aller, allergrößte Fragezeichen. Dazu muss ich auch sagen, ich habe hier immer wieder diese ganzen nebenberuflichen kleinen Ideen umgesetzt, kleinen Projekte gehabt und hatte aber auch das Gefühl, das ist eine Mammutaufgabe, da war nichts bei, kein No-Brainer, kein Geschäftsmodell, was ich daraus rausgearbeitet habe, wo ich wusste, das ist ja irgendwie eine, eine sichere Bank. Das heißt wirklich ganz, ganz große Fragezeichen. Und jetzt ähm, kam, kommt der nächste Punkt und zwar Anfang März. Morgen werde ich meinem Chef sagen, dass ich Mitte des Jahres das Unternehmen verlasse. Ich freue mich auf das Gespräch und diesen Moment. Ich habe keine Ahnung, wie es konkret danach weitergeht, aber das ist mir egal. Wenn ich jetzt nichts verändere, dann werde ich meinen Zielen nicht näher kommen. Dafür muss ich Risiken und Ungewissheiten in Kauf nehmen. Ich freue mich auf eine spannende Zeit und die neuen Wege. Super äh, spannend auch zu sehen, das war am 6. März tatsächlich. Das Datum hätte ich sonst niemals mehr im Kopf. Am 6. März habe ich genau dieses zentrale Gespräch geführt mit meinem Vorgesetzten und ähm, genau, jetzt relativ spannend, die, jetzt kamen wieder zwei, ähm, zwei, drei Fragen, die ich beantwortet habe, das war jetzt Ende März, also ein paar Wochen später, ähm, die Frage lautet, wie lange ist es her, dass du, etwas ähm, dass du etwas getan hast, wovon niemand, in Klammern auch du selbst nicht, erwartet hat, dass du es tust, was war das? Meine Antwort, circa ein, eineinhalb Wochen ist das her. Ich habe allen Mitgliedern unseres Managementteams erzählt, dass ich das Unternehmen Mitte des Jahres verlassen werde und ich habe derzeit keine Alternative, sondern will den nächsten Schritt auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer gehen. Und das war auch übrigens sehr spannend, habe ich in den Notizen da auch von mir gesehen, nachdem ich diesen, ähm, also das mitgeteilt habe, meinen Ausstieg, meinen Ausstieg verkündet habe, kam erstmal eine, eine enorme Welle des Lobes auf mich zu. Und ähm, für mich war das eine extreme Erleichterung, und trotzdem war es auch gleichzeitig eine Challenge, weil natürlich jeder die Frage gestellt hat, was ist denn der nächste Schritt, wo gehst du denn jetzt als nächstes hin? Und das war so eine Phase auch des Altaushaltens für mich, weil es auch natürlich immer wieder unangenehm, unangenehme Situationen waren. Es ist absolut ungewöhnlich, dass jemand kündigt, ohne zu wissen, wie die nächsten Schritte aussehen. Und das war in meinem Fall natürlich genau der Fall, rückblickend auch vollkommen okay. Ich glaube, das habe ich schon mal in vielen anderen Folgen auch genannt, dass ich natürlich auch ein finanzielles Polster hatte, äh, tatsächlich äh, finanzielle Reichweite von zwei, drei oder sogar vier Jahren, äh, was mir diese Gelassenheit gegeben hat. Und auch den, den Rückenwind, diesen Weg so zu gehen und nicht erst nach Antworten zu suchen, bevor ich eine Entscheidung fälle, das hat mir mit Sicherheit das Leben erleichtert. Und trotzdem, in den Interaktionen mit Kollegen und Bekannten war das auf jeden Fall nicht mal einfach. Die nächste Frage, für welches Unternehmen auf dieser Welt würdest du am liebsten arbeiten und warum? Auch Ende März. Und meine Antwort für mein eigenes. Mein oberstes Ziel ist es, aus eigener Kraft ein Unternehmen aufzubauen. Und das war der Moment, in dem ich mich gegen, ähm, oder in dem ich mich entschieden habe, den Weg des geringsten Widerstands, also gegen den Weg mh, des geringsten Widerstands entschieden habe. Und mich dafür, darauf committed habe, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Auch mit ganz klar mit dem Bewusstsein, dass der Weg auf jeden Fall nicht der einfache ist, sondern der ganz, ganz steinige und schwere Weg sein wird. Mit vielen, vielen großen Fragezeichen, mit ganz großen Learnings, die ich noch, die ich noch gehen muss. Hat sich im Rückblick natürlich auch bestätigt, ähm, dass das auf jeden Fall der Weg des, des Lernens war. war ähm, genau, und das, das war aber in dem Moment auf jeden Fall der Moment, wo ich mich auf diesen Weg committed habe. Nächste Frage. Woran glaubst du, obwohl es andere für verrückt halten? Meine Antwort, ich glaube, dass man alles erreichen kann, solange man es ernsthaft will und alles dafür tut, dies auch zu erreichen. Und das würde ich sagen, beim Lesen habe ich gemerkt, das war ein unglaublich wichtiger Bestandteil auch, dieser Teil meines Mindsets. Und da wird mit der nächsten Frage auch relativ klar, was war der beste Rat, den dir jemals jemand gegeben hat und was denkst du war der beste Rat, den du jemals jemandem anderen gegeben hast? Der best, meine Antwort, der beste Rat, den ich jemals bekommen habe, stammt aus Büchern. Er lautet, alles ist erreichbar, dein Denken bestimmt dein Handeln. Und das und genau die vorhergehende Frage hat nochmal gezeigt, genau in der Phase ähm, war es auch für mich wichtig, mir selbst einzureden, dass alles erreichbar ist. Ich hatte ein, ein wirklich für mich ein sehr ambitioniertes Ziel, ein Leitbild, was ich machen möchte. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie der Weg dahin führt. Also war ganz wichtig für mich dieser feste Glaube daran, dass alles erreichbar ist. Solange man daran glaubt und alles dafür tut, dies auch zu erreichen. Und das war in dem Moment auch für mich der wertvollste Rat, den ähm, tatsächlich eins der, der ersten Bücher, was ich überhaupt gelesen habe, eines also der ersten Sachbücher, das ist Jahre her gewesen, auch damals schon. Ähm, Alles ist erreichbar, hieß das Buch. Und ist ein sehr starkes Mindset-Buch, mit Sicherheit auch viele, ich sag mal, äh, Aussagen drin, die man vielleicht so ein bisschen heute relativieren würde. Aber dieses Mindset hat mir damals sehr, sehr geholfen dabei, äh, dieses ambitionierte, sehr, sehr große Ziel anzugehen, wie gesagt, auch wenn der, der Weg äh, großes Fragezeichen war und ich noch überhaupt lange nicht wusste, wie der Weg am Ende konkret aussehen wird. Und dann ähm, meine weitere Antwort auf die Frage. Ich denke, mein bester Rat war, lest Bücher. Ich habe diesen Rat in letzter Zeit vielen Studenten gegeben. Da muss ich, dazu muss ich sagen, ich habe die Jahre zuvor ja in meiner Rolle immer wieder mit Bachelor- und Masterabsolventen zusammengearbeitet, die ihre Abschlussarbeiten bei uns geschrieben haben, wo ich dann aber auch, also wo ich auch äh, Zweitkorrektor war und auch natürlich parallel Gastdozent äh, an der Vorlesung, eine Vorlesung gehalten habe zum Thema Prozess- äh, und Qualitätsmanagement. Und in der Phase habe ich das wirklich gepredigt. Ich selbst war sehr begeistert und wenn du den Podcast hörst, wirst du wissen, für mich ist es immer noch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der persönlichen Entwicklung. Ein großer, großer Ratschlag, den ich jeden ans Herz legen würde, hat für mich vieles, vieles geändert. Einfach das nicht als, als, einfach als neutrale Bücher zu sehen, sondern wie eben in der ersten Aussage auch, da stecken ganz, ganz viele Ratschläge drin. Und in dem Moment war es eben für mich, alles ist erreichbar, denn dein Denken bestimmt dein Handeln. Und dann kommt der nächste Punkt, und zwar an, ähm, Ende April, mh, der Beginn meiner Selbstständigkeit. Das heißt, meine, mein, meine Reflexion war da. Ich freue mich unglaublich auf den Beginn meiner Selbstständigkeit. Auch die Art und Weise, dass ich ab Juli drei Tage pro Woche Zeit habe für den Einstieg, halte ich für gelungen. Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen mit meinem Chef klären, wie wir den Ausstieg konkret gestalten, also Kündigung, Zeugnis etc., ich fühle mich wohl und genau auf dem richtigen Weg. Die Einarbeitung meines Nachfolgers läuft und macht riesigen Spaß, kann ich an der Stelle auch sagen. Mein Nachfolger, super klasse Typ, hat richtig Spaß gemacht, ihn da einzuarbeiten. Ähm, das war aber einfach nur der Prozess da zum, zum Ausstieg natürlich in der Phase. Da hörst du vielleicht auch raus, es war ein wasserfallartiger Ausstieg, der mir das Leben auch sehr viel einfacher gemacht hat. Das heißt beziehungsweise ein wasserfallartiger Einstieg auch in die Selbstständigkeit. Ich konnte erst bei meinem Arbeitgeber, ähm, quasi bin ausgestiegen aus dem Unternehmen und hatte dann die Möglichkeit, meinen Nachfolger als externer Berater quasi ihn zu coachen und zu unterstützen. Und das hat mir quasi Rückenwind gegeben für den Einstieg in die Selbstständigkeit. Und dann, also das war letzten Endes die ganze Phase. Das war die, der erste Teil 2018 und die gesamte Phase ähm, dieser beruflichen Veränderung von dem Einstieg. Und das kann ich nochmal hier annehmen. Dem, an dem, mein erster Eintrag war... Kommt jetzt der richtige Zeitpunkt für eine berufliche Veränderung? Und wenn ja, wie sieht diese aus? Und drei Monate später, dreieinhalb Monate später, war letzten Endes ja, der, 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 das Ergebnis klar. Ich habe gekündigt, meine Aussage war klar, ich habe das verkündet auch im Unternehmen. Ich habe mich committed auf die Selbstständigkeit, habe mich quasi entschieden zwischen verschiedenen Wegen, die irgendwie da waren und die eine Option für mich gebildet haben. Und der Weg dahin, war in keinster Weise geradlinig. Auch da an der Stelle nochmal ganz spannender Punkt. Das waren dreieinhalb bis vier Monate Phase, ganz starke Re ähm, Reflexionsphase mit Hochs und Tiefs, mit wirklichen Motivationslochs und Entscheidungen und mh, auch Gehalt. Es war wirklich eine Phase des Struggles über dreieinhalb bis vier Monate, bis dann klar war, wohin die Reise geht. Das heißt noch lange nicht, dass davon dann klar war, wie, die, wie der Weg konkret aussieht. Aber es war auf jeden Fall, diese drei, vier Monate waren eine enorme Struggle-Phase der beruflichen Veränderung. Und äh, auch sehr spannend, ich habe dann Ende Juli, also nochmal wiederum äh, zwei, drei Monate später, habe ich mit einem ehemaligen Kommilitonen aus dem Bachelorstudium gesprochen. Habe mich mit dem getroffen und ähm, der hat mich gefragt, warum hast du gekündigt? Und spannenderweise, das habe ich in einem anderen Notizbuch von mir gefunden, dass ich das aufgeschrieben habe, als er mich das gefragt hat. Weil es spannend war, die Frage von ihm nochmal zu bekommen und das für mich zu reflektieren. Und für mich waren es damals zwei Punkte. Erstens, Stagnation statt Lernen und Wachsen. Also im Unternehmen herrschte für mich Stagnation und die Alternative war Lernen und Wachsen. Und die, dafür habe ich mich dann entschieden. Und zweiter Punkt war Widerspruch zu einigen weiterer Werten. Das heißt, beziehungsweise ohne das Unternehmen werde ich mir selbst und meinen Werten mehr und besser gerecht das waren also zwei große, große Punkte und wenn du auch diesen Podcast verfolgst, weißt du, Servant Leadership, positives Menschenbild, sind alles Dinge, die, die mir persönlich sehr wichtig sind und wenn du in einem beruflichen Umfeld arbeitest, wo das nicht gelebt wird, hast du einen dauerhaften Wertekonflikt und auch das, das Thema des Lernens und Co., also viele, viele Punkte und das waren letzten Endes zwei Dinge, die ich für mich reflektiert habe. Der größte Punkt, das Thema Stagnation an eine gläserne Decke zu kommen, das Gefühl zu haben, keine Perspektive zu sehen und äh, keine Lernmöglichkeiten, eben da ähm, bis hin zum absoluten Motivationsloch. Und äh, das Spannendes ist, er hat mich damals auch absolut gechallenged. Und gefragt, warum zum Teufel Unternehmertum? Dazu muss man sagen, er selbst war Unternehmer zu der Zeit und hat mich da ganz, ganz stark gechallenged. Ich war im ersten Moment erstmal überrascht, weil ich dachte, wenn du Unternehmer bist, dann müsstest du doch derjenige sein, der das predigt und äh, quasi sagt, äh, begeistert davon sein. Aber er hat mich ganz stark ge gechallenged. Und aus heutiger Sicht, fünf Jahre später, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das nicht der Weg ist für jeden und es auch nicht der heilige Gral ist, gerade auch in der jetzigen Phase, wo ich mehr und mehr natürlich darum, also ein Team aufbaue, dass das Unternehmen-Mentorwerk mehr und mehr wächst, merke ich, es, es ist nicht zwangsweise, man muss nicht zwangsweise Unternehmer den Weg des Unternehmertums gehen, um Verantwortung zu tragen, um Spaß zu haben, um vielfältige Gestaltung und, und Entwicklungsmöglichkeiten zu haben. Es hängt viel mit dem Umfeld, mit dem Unternehmen zusammen und ich kenne viele, viele ambitionierte Ingenieure, die in spannenden Unternehmen arbeiten und überhaupt gar nicht den, den Bedarf sehen, irgendwie jetzt in, in, so, in so eine Struggle-Phase über die nächsten Jahre zu gehen, um was zu lernen. Das heißt, ich will es nicht relativieren, aber einfach nur, um zu reflektieren, warum hat er mich das damals gefragt? In, mit einigen Jahren Abstand kann ich das Ganze sehr gut nachvollziehen. Ich muss sagen, auch aus heutiger Sicht, seitdem, seit, diesem, seit dieser Phase des Struggles, die ich gerade berichtet habe, hat sich alles für mich verändert. Und das ist nochmal die, eine spannende Erkenntnis. In fünf Jahren kann sich alles verändern, wenn du es möchtest. Fünf Jahre klingen sehr, sehr weit entfernt und wenn du jetzt mal fünf Jahre zurückdenkst, äh, wäre es übrigens auch mal spannend, wenn du die gleiche Person warst vor fünf Jahren und der Kontext auch der gleiche war, dann würde ich ähm, auf jeden Fall sagen, dass deine persönliche Entwicklung und auch deine beruf berufliche Entwicklung mit Sicherheit deutlich zu langsam äh, fortschreitet. Ähm, genau und das ist die Erkenntnis für mich persönlich. Jetzt fünf Jahre äh, im Nachgang das zu lesen, habe ich das Gefühl, ich bin ein komplett neuer, ein komplett anderer Mensch. Diese, also fünf Jahre lang in Folge eine rasante Entwicklung, die mich dazu geführt, dazu geführt hat, dass sich alles in meinem Umfeld geändert hat. Sei es die Personen, die mich umgeben, sei es das Unternehmen, was mittlerweile Realität geworden ist, plus die Menschen innerhalb des Unternehmens und natürlich ähm, ja, viele, viele weitere Dinge, die, die da eine Folge haben. Und wenn ich das nochmal zurück reflektiere, was ich damals ähm, gesagt habe. Welchen Traum willst du in den nächsten fünf Jahren verwirklichen? Ich will einen Beruf ausüben, der mir Spaß macht und der mich voll und ganz erfüllt und im Einklang mit meinen Lebensprinzipien steht. Fünf Jahre später kann ich sagen, zu 100% on point. Da gibt es nichts dran auszusetzen an der jetzigen Situation. Und ich hoffe, dass dieser Einblick dir dabei hilft, in deiner jetzigen Phase oder auch bei zukünftigen anstehenden Veränderungsphasen in deinem Berufsleben, das mit anderen Augen zu sehen. Also zu sehen, dass jeder struggelt. Es gibt niemanden, für den alles von vornherein klar ist. Messerschaft, Klarheit, wo, wo absolute Klarheit herrscht, wo die Reise hingeht. Die Antworten ergeben sich entlang des Weges. Und ich kann nur sagen, sei mutig, Wege zu gehen, bei denen du noch nicht weißt, wie alles ausgeht. Natürlich geht es nicht darum, Risiken einzugehen. Ähm, also äh, Riese, ich sag mal, das, das beste Beispiel ist immer Free Climbing. Also wenn du jetzt ähm, ein... ein, ein an einer Kletterwand bist und dich nicht absicherst, dann ist das ein Risiko, ein, ein immenses Risiko. Also die, die Upside ist, dass du einen, vielleicht ein Glücksgefühl hast, wenn du die Wand hochgeklettert bist und es hat funktioniert, hast du ein Glücksgefühl, dass es die Upside und die Downside ist, du fällst und im schlimmsten Fall, also du brichst dir was oder im schlimmsten Fall stirbst du sogar. Und auch aus beruflich übertragen, solche Risiken einzugehen, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. So bedeuten du hast keine finanziellen Rücklagen, du hast äh, Familie, du hast ähm, vielleicht Fremdkapital aufgenommen durch Hausfinanzierung und Co. Und dann ähm, die ersten Schritte in die Selbstständigkeit zu gehen, einfach mal zu kündigen, da würde ich heute die Hände über den Kopf schlagen und sagen, auf um Gottes Willen, das äh, ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Da wichtig zu verstehen, mein Kontext war ein ganz anderer, aber mir ging es in dieser Folge vielmehr darum, mal Einblicke zu sehen in ja, die Phase eines Struggles, wie so eine berufliche Veränderung real aussieht. Und dadurch, dass ich mittlerweile ja, mit so, so vielen ambitionierten Ingenieuren gesprochen habe, kann ich sagen, es erging nicht nur mir so, sondern es ergeht jedem so. Dem einen oder anderen ist es, der geht schneller durch so eine Phase, äh, andere Leute gehen, brauchen noch länger, ähm, da sind Antworten viel, fragen noch, äh, noch mehr Fragen, wo, wo ein Fragezeichen da ist. Und ähm, genau, am Ende, ich hoffe, dieser Einblick war auf jeden Fall für dich spannend. Wichtig auch, damit du nicht alleine bist auf dieser Reise kann ich dir eins nur ans Herz legen und zwar melde dich auf jeden Fall für unsere Mentor Notes an. Das ist der Newsletter für ambitionierte Ingenieure. Das mache ich mittlerweile nun seit, ich kann es gar nicht genau sagen, ein bis zwei Jahre. Wenn du ambitionierter, äh, ambitioniert bist, wenn du ein ambitionierter Ingenieur oder eine ambitionierte Ingenieurin bist und ähm, bis hierhin gehört hast, wirst du sehr, sehr viel aus diesen wöchentlichen Impulsen rausziehen. Das kann ich dir versprechen, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Und wenn nicht, ähm, dann kannst du dich natürlich jederzeit auch wieder austragen. Glaube ich allerdings nicht. Ich glaube, da wirst du eine ganze Menge rausziehen und du kannst gerne mal vorbeischauen unter mentorwerk.de. Generell auf unserer Website findest du eine ganze Menge weitere Informationen und Artikel noch, aber auch unter mentorwerk.de slash Artikel. Da kannst du dich direkt eintragen für die Mentor Notes. Also so heißt unser Newsletter der jede Woche Freitag rauskommt und da sind super spannende Impulse mit dabei, lade dich herzlich ein, da dich mit einzutragen. Da teile ich natürlich auch wieder immer wieder spannende solche Einblicke von meinem persönlichen Werdegang oder auch von Stories aus unserem Mentoring konkret, aber natürlich auch viele, viele andere Impulse, die in jedem Fall in, deinem, in deiner persönlichen Entwicklung und in deiner beruflichen Entwicklung sehr spannend sein können. Also das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.